0: בשנים האחרונות הרב מלובביץ' דיבר כמעט כל שבוע חזר למשפט לפתוח את העיניים מה הכוונה לפתוח את העיניים? האם אנחנו לא פותחים כל יום את העיניים? האם יש לנו עוד איזה סוג עיניים שהם סגורים שאנחנו לא משתמשים איתם? האם אנחנו חיים בעולם שמשום מה אנחנו לא רואים אותו באמת, לא מכירים אותו? בחיים שלנו אנחנו קובעים המון דברים על פי הראייה שלנו. חוש הראייה זה החוש הכי חזק, זה הכי ברור, הכי שולט בנו, הכי חודר בנו. השאלה הגדולה האם ההחלטות שלנו על פי הראייה הן באמת תמיד החלטות צודקות. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי אבל לפני זה אנחנו רוצים שוב לבקש מכל אחד ואחד שרואה את השיעור אם הוא יכול לשים תגובות שאנחנו מאוד שמחים וקוראים ונהנים לראות את התגובות שלכם ולכתוב גם עלייק. על לפני כמה שנים באתי למשפחה לנחם אבלים והאבל שאבא שלו השם משמו נפטר הוא בא אליי ואומר לי הרב אני רוצה לשאול אותך שאלה מה? אומר לי לפני שנתיים אבא שלי היה בארץ לביקור והוא קיבל שם סטרוק והלכתי לבקר אותו וישבתי על ידו הוא איבד את כל תחושת המציאות לא, הוא, לא דיבר איתי ולא עשה איתי שום קשר שבועיים שלמים ישבתי על יד המיטה שלו ובפעם אחת פתאום אני רואה שהוא ממלמל משהו בפה מיד שמתי את האוזן ממש על הפה שלו לשמוע ואני שומע שהוא אומר לי בכוחות האחרונים שלו קולה, קולה רצתי החוצה, הלכתי למכונה שקונים שתייה שמה בכניסה של בית הרפואה הכנסתי את כל הכסף שהיה לי, הוצאתי שלושה ארבעה כאלה ביסקי של קולה, רצתי, פתחתי, נתתי לו קצת לשתות ועושה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> ראית אותי פעם לשתות קולה? לא, אז מה, איך אתה נותן? ואז אני אומר, אבא, אבל אני לא יודע מה להגיד לך, המילים הראשונות שהתעוררת, אמרת לי, קולה קולה, מה זאת אומרת? ואבא שלי אומר, זה לא יכול להיות. אבל הוא אומר לי, אני יודע שהוא אמר את זה, ריבונו של עולם, אז איך זה מתאים? ואז אני אומר לו, אני אגיד לך מה שאני חושב. אבא שלך במשך כל השנים שלו ראה המון המון פרסומות של שתיית קולה. בארץ ישראל זה קולה, זה טעם, החיים, המון פרסומות. זה חודר לנו בתת-הכרה. הראייה הזאת משפיעה מאוד. ולכן כשהוא לא בהכרה, שהוא עוד בתת-הכרה שלו, המשפט הראשון זה קולה. אז בואו נראה באמת האם אנחנו רואים את המציאות כמות שהיא. אנחנו הרי מכירים שיש לפעמים שתי אנשים שרואים אותה תמונה וכל אחד רואה משהו אחר. יש תמונה מפורסמת שרואים מצד אחד אפשר לראות שני פרצופים ואפשר לראות את הכד. והשאלה על איזה קווים אתה מסתכל, על הקו הלבן או על הקו השחור. ויש כאלה המון תמונות. המדע כבר הוכיח היום שיש המון דברים בעולם. שאנחנו לא מסוגלים לראות ואנחנו רואים לפעמים מציאות הפוכה ממה שזה אבל באמת זה מציאות אחרת מה לנו יותר החומר השולחן המצלמה כל מה שאנחנו חיים ונראה לנו כאילו חומר מציאות קיים אבל באמת זה כמה אטומים שמסתובבים במהירות עצומה שאנחנו לא מסוגלים לראות שבעצם כל החומר העצום הזה הוא לא כזה ומעניין, ביהדות יש המון דברים חשובים ועקרוניים שאנחנו בעצם סוגרים את העיניים. שאנחנו מתחתנים, מכסים את הכלה, החתן לא רואה את הכלה והכלה לא רואה את החתן, והאם זה לא הזמן הכי מתאים שכל אחד רואה את השני? שאנחנו מנשקים את הילדים שלנו, אנחנו סוגרים את העיניים. האם זה לא הזמן הכי מתאים להסתכל עליהם בעיניים? כשאנחנו אומרים קריאת שמע, כשאנחנו לפעמים רוצים להתרכז במשהו, להיזכר במה שאנחנו סוגרים את העיניים. כשהאישה מדליקה נרות שבת היא מכסה את העיניים. למה לא להסתכל על הנרות היפות האלה ולהכניס אותם אלינו, לעיניים, ללב שלנו, להרגיש את השבת? בכדי להבין את כל זה נלמד היום פסוק אחד בפרשת השבוע, פרשת במדבר. אומרת לנו התורה ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה זאת אומרת? יש איסור לראות את, את ארון הברית וחס ושלום מי שרואה אותו חס ושלום יכול להינזק. יש המון דעות ולא ניכנס עכשיו לתחום ההלכתי האם האיסור היה רק לארון הברית או גם לשאר הכלים של בית המקדש האם האיסור הוא לכהנים וגם ללווים וגם לישראלים או לא? רק ללווים ולישראלים. ויש גם דעות מתי חל האיסור הזה במשכן, רק או בבית המקדש ועוד כל מיני פרטים. אבל אנחנו היום נראה מה יכולים ללמוד מהאיסור הזה. אף על פי שבוודאי בציווי השם אין טעמים מכיוון שקדוש ברוך הוא למעלה מהטבע בכלל, למעלה מהשכל שלם. אך אנחנו יודעים שהרמב״ם והחינוך ועוד הרבה, מכל דבר אומרים מה אני יכול ללמוד, התורה היא נצחית, אז גם אם היום בזמננו לכאורה אין את אותו איסור בדיוק, אבל מה אני לומד מזה. אז בואו בעצם נתחיל לשאלה פשוטה שנקראת תמיד קלוצקה, מתי בן אדם התחיל לראות? ואז כל אחד חושב מה זאת מתי הוא התחיל לראות? כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון הוא התחיל לראות מה השאלה הוא ברא אותו מושלם כתוב אבל בואו נראה פסוק ובראשית פרק ג' פסוק ז' כתוב ותאר האישה כי טוב העץ למאכל כי תעברו לעיניים ואז היא אכלה מפרי, ונתנה גם לבעלה ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם מה זה ונפקחו עיניהם ותפקח את העיניים שלהם, ולפני זה הם לא ראו? לא, מה זאת אומרת? אז נפתח להם העיניים בכלל. ומה זה וידעו כי עירומים הם? למה לא ויראו כי עירומים הם? אומר החתם סופר וזה מבוסס על ספר הזוהר שעוד מעט נראה אותו, הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר חידוש גדול מה שיש לנו שלפעמים אנחנו לא מודעים לזה. כל בן אדם איתנו יש לו בעצם שני סוגי עיניים, שני סוגי ראיות, שני סוגים של תפיסת המציאות. סוג ראשון, שאני רואה את העולם הגשמי, אני פותח את העיניים, אני רואה את השולחן, אני רואה את עצמי, אני רואה. אבל יש לנו עוד חוש ראייה נוסף שרואה גם את פנימיות העניין, את הנשמה, את הנשמה של הדברים, את העצם, את המהות שלו. כשאדם הראשון הוא נברא היה לו חוש נפלא הוא ראה ראייה פנימית ראייה רוחנית את המהות של הדברים לכן אנחנו מכירים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון העביר לפניו את כל הבעלי חיים הוא נתן להם מכל אחד שם וכל המלאכים עמדו והשתוממו מאיפה החוכמה הזאת מה החוכמה לתת שמות זה לא כמו שמות באנגלית בצרפתית בפלמית השמות של לשון הקודש זה מתאר את המציאות זה מתאר את המהות שלו מכיוון שכל השפות בהתחלה היה את האובייקט ואחרי זה נתנו לו שם, עשו את המחשב, חשבו איזה שם אני אתן לו ביהדות ויאמר אלוקים היא אור זה לא שהיה אור ואז חיפשו שם השם אור יצר את האור לכן זה נקרא אצלנו לשון הקודש ואולי פעם יהיה לנו זמן להגיד שהוא נפלא, לראות שכל עוד זה אטום מסוים, זה תכונה מסוימת, זה דבר שעובר בכל האותיות, בכל המילים זה עובר אותו דבר, דבר נפלא עצום. אדם הראשון היה לו את החוש לראות את הפנימיות, לכן הוא נתן לזה שם של כלב, לזה אריה ולכל אחד השם שלו. אבל באותו רגע שהאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, באיזשהו מקום הם איבדו את החוש הזה, את החוש הראייה הפנימי נאבד להם, נעלם, למה? הם, פג, הם פגמו בנשמה שלהם, ואז מה נשאר להם? החוש הגשמי, זה מה שכתוב ותפקחנה עיני שניהם, מה זה ותפקחנה? לפקחו עיניהם הגשמיים, את החוש הראייה הגשמי את החוש הראייה שרואה את הערום שבך, את הגשמיות שבך, זה נוצר להם אז. אומר החתם סופר כל כמה שבן אדם יותר קשור לראייה הגשמית החומרית המגושמת, הוא מאבד את הראייה הרוחנית. אבל מאידך אומר החתם סופר כל כמה שאדם שומר על חוש הראייה שלו. לא להסתכל בדברים לא צנועים. לא להסתכל בדברים שליליים, הוא משקיע את, ה, את, ה, את הכוחות שלו, הוא מרכז את הכוחות שלו. להגדיל, לפתח, לרומם את הראייה הרוחנית שלו, הוא מחזק את אותו חוש הראייה. וזה בעצם מה שכתוב, שהשם אומר לאדם ראשון, אייכה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני שמעתי את קולך. ואירע כי אירום אנוכי ואכבא. מה פשוט להתחבא מהקדוש ברוך הוא? שייך להתחבא מהקדוש ברוך הוא. אז בפשטות הוא לא התחבא שהוא נעלם מהקדוש ברוך הוא. ראה שהוא ערום, הוא שם את עצמו בעלים של העץ לחסות את עצמו. אבל יש כאן משהו יותר עמוק. להתחבא זאת אומרת שאין לי קשר ראייה עם הדבר. אין לי קשר. לפני זה אדם הראשון גם לא ראה את הקדוש ברוך הוא, אבל מכיוון שהיה לו את הראייה הרוחנית, הוא הרגיש כל הזמן את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא מחייה את העולם, מהווה את העולם, קשר פנימי, אבל בתור רגע שהוא חטא בעץ הדעת, פתאום הוא איבד את החוש הראייה הרוחני הזה, האלוקי הזה, הוא רק היה קשור לראייה גשמית אז הוא פתאום הוא מרגיש שאני מתחבא מהקדוש ברוך הוא, אין לי קשר איתו, אין לי קשר איתו, ופתאום אני מרגיש את הדבקות הנפלאה שהיה לי, לי לפני זה, איבדתי. כתוב בספרים בספר הזוהר ועוד ספרים של הצדיקים, עד היום יש להם את החוש הנפלא הזה. שבעזרתו הם יכולים לראות בעיניים שלהם את פנימיות של הדברים, את, הרוח... את הרוחניות של הדברים. לכן יש המון סיפורים של גדולי ישראל ראו, וזה מה שאומר הפסוק עיניים להם ולא יראו, מה זאת אומרת עיניים ולהם ולא יראו? אם יש לי עיניים איך אני לא רואה? הפירוש יש לך עיניים, אבל אם אתה לא מזכך את העיניים אתה רואה רק את הגשמיות? ולא יראו את הפנימיות של הדברים, את העצם של הדברים, את המהות של הדברים, מה מסתתר מאחורי, זה אתה לא רואה, אתה הפסדת. את וזה מה שאומר לנו הפסוק, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרי. מה הפשט? אם אתה נותן לעיניים שלך גשמיים לשלוט עליך, ואתה מסתכל חס ושלום בדברים לא הכי צנועים ועדינים, ואתה לא רואה את הפנימיות של הדברים, אתה מאבד. אתה במקום לראות את הנשמה של כל דבר, אתה רואה רק את הגוף, את החומריות שהוא טפל בעצם. בכל מכשיר יש את הפיזי של המכשיר, מה שאני רואה, אבל מה באמת מניע את הטלפון, את המחשב, מה מניע את זה? הפנימיות שלו, שאני לא יכול לראות את זה, אני רק רואה את התוצאות שלהן. מה התיקון? להוליך את העיניים, יש לנו את היכולת הנפלאה לנתב את המבט שלי מחיצוניות של הדברים אל הפנימיות של הדברים, מהגוף, מהגשמיות אל הפנימיות אל הנשמה, להוליך את העיניים לכיוון הנכון וזה בידיים שלנו, בהחלטה שלנו, בריכוז שלנו ובואו נראה מה שבזוהר הקדוש בחלק ב' הוא אומר ורק הרי עכשיו ראינו את החג הגדול של ל"ג בעומר, הילולה של רבי שמעון בו יחיא, שהוא חיבר את ספר הזוהר והוא ביקש לכתוב אותו. הוא כותב שומע דבר נפלא, הוא כותב אני אגלה לך סוד גדול, עצום עיניך ויתגלו לך גוונים מזהירים ונפלאים שלא ניתן רשות לראותם אלא בעיניים עצומות. משום שהם סתומים עליונים וזה הסוד אומר של עין עצומה סגורה ועין פ... פתוחה 하... 하... העיניים העצומות רואים אספלקריה מהירה פתוחה לא רואה את זה זאת אומרת לפעמים אתה צריך לסגור את העיניים בשביל לראות באמת אני לא מתוון לסגור דווקא מבחינה פיזית אלא לא להיות קשור לעיניים הגשמיות. ובואו אני אספר לכם סיפור מזעזע ששמעתם מכלי ראשון, הרב פנחס בוינגרטן, מארגנטינה. הוא סיפר שפעם היה לו איזה קשר עם שלושה אחים, ואחד מהאחים, השם ישמו, נהיה לו את המחלה, והרופאים בארגנטינה, הרופאים הכי גדולים, לא ידעו מה לעשות. ואז אם הרופא, הם היו עשירים גדולים, אם הרופא, הם באו לניו יורק ומישהו אמר לכם אם אתם רוצים לבוא לניו יורק תיכנסו לרבר, אם לא, אתם לא בניו יורק בכלל, אתם לא בניו יורק, אוקיי? Okay. הם לקחו במלון מפואר קומה שלמה וביקשו ממנו, מהרב פנחס הזה, לה, להכניס אותם לרבר וסידרו להם פגישה הוא נכנס איתם מכיוון שהם רק דיברו ב- בשפה שלהם, של ארגנטינה הספרדית, והוא, ביקשו ממנו שהוא יהיה המתרגם גם, אם לא ידעו אף פעם אצל הרב. נכנסו אל הרבי השלושה אחים, אמא אמא, האישה, הרבי ביקש מהם שישבו, ואז הרבי מתחיל לשוחח איתם, ואז הרבי אומר להם, זאת אומרת הם התחילו להגיד שהם באו לכל מקום שה... שאחד מהאחים מצב מאוד קשה והרופאים התייאשו אין להם מה לעשות אז הרב אומר להם שהם צריכים להתחיל להקפיד לאכול כשר והוא אומר אני מתרגם והרבה מקשיב למה שאני מתרגם והרבה אומר לא 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 תרגמת טוב לא לזה התכוונתי עוד פעם תתרגם עוד פעם הוא תרגם ואז הרבה אומר לו בסדר ואחרי זה הרב אומר לו איפה יש לכם את זה? אז הם אומרים לו, בא החזה. אז הרב שואל אפשר לראות? אמרו כן. אז הוא פתח את החולצה, את החליפה שלו, והרב מסתכל, והרב אומר אני מצטער, אני לא רואה כלום, לא רואה שום דבר, לא רואה. ואז הרב ממשיך לברך אותם, נותן ברכות, ברכות, ברכות ובסוף הברכות הרב עוד פעם אומר, אני יכול עוד פעם לראות את זה? ואז הם שוב פעם נפתחים, הם פתחו את החולצה, הוא פתח את החולצה הרב מגיש משקפיים והרב מסתכל והוא אומר, אני לא רואה שום דבר? הרב אומר להם לאכול כשר הוא אומר, הם באו לבית מלון, החליטו לאכול קשר. ואחרי כמה ימים הם באו לרופא שבשבילו הם באו מארגנטינה לניו יורק והם באים לרופא והוא בודק ומצלם הוא אומר אני לא יודע בשביל מה באתם לא יודע בשביל מה באתם אין לו שום דבר והוא סיפר אני הייתי שם הרבל לא רואה מה זאת אומרת הרבל לא רואה עיניים אחרות עיניים אחרות ועכשיו נוכל להבין למה התורה אומרת לא להסתכל על הארון שפירקו אותו, היו צריכים לכסות אותו, למה? מכיוון שברגע שבן אדם מסתכל על כלי בית המקדש שהם לא מכוסים ושהם לא במקום, במקום הקבוע שלהם, יש סכנה גדולה שהוא יסתכל על היופי החיצוני שלהם, על השווי, כמה הם שווים, זהב, כמה זה שווה הוא התפעל מהיופי מה, 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 החיצוני ואז הוא מאבד את הקשר הפנימי עם הקדושה הפנימית שיש לו את המסר הפנימי שיש בארון הברית או בכל כלי בית המקדש הוא מאבד את זה אותו דבר בשבת אם אני אסתכל רק על הנרות היפות איך שהם דולקים מה הזווית שלהם אני מאבד את הקדושה של השבת הפנימיות של השבת אותו דבר בחתונה, אותו דבר כשאנחנו מנשקים את הילדים שלנו, שאומרים קריאת שמע. אנחנו לפעמים סוגרים את העיניים בכדי להגיע לפנימיות של הדבר, לעצם של הדבר. לא איך שההקלה נראית, איך שהחתן נראית. את הקשר הפנימי שאני עוצר. כתוב בספר יצירה שיש 12 חודשים כנגד 12 חושים. אנחנו פעם אחרת אולי נשוחח על כל ה-12. אנחנו בדרך כלל מדברים על חמש חושים, אבל יש עוד חושים. כל חודש יש לו את החוש שלו, איזה חודש הוא כנגד חוש הראייה? זה חודש תמוז. מה הקשר של ראייה לתמוז, ריבונו שלנו? אנחנו יודעים שבשבעה עשר בתמוז, ב- שהשם ישמור, משה רבנו יורד עם הלוחות, עם ישראל עשו את החטא העגל ומשה שובר את הלוחות. מה היה בעצם חטא העגל הזה? חטא העגל נורא מגלה לנו מה קורה כשאתה מסתכל על ראייה חיצונית. משה רבנו עלה, ועם ישראל, בסך הכל היה הבדל של כמה שעות, כמה שעות היה החטא. לפי החשבון שלו עם משה היה צריך לרדת והוא לא הגיע. רק כשנאבד לך הקשר הגשמי לראות את משה ופתאום איבדת את הקשר הרוחני הדחף הזה לראות בגשמיות הדחף הזה פתאום להחליף אותו בדבר הגשמי עגל הזהב זה חוש הראייה אתה מאבד את החוש הראייה הפנימית שלך mm-hmm. ומה עושה משה רבינו? שובר את הלוחות למה לשבור את הלוחות? ולא רק זה סוף התורה איך הפסוק שחותם את חמישה חמשת חומשי תורה ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל אומר רש"י מה, זה, מה הוא עשה לעיני כל ישראל? הוא שבר את הלוחות למה הוא שבר את הלוחות משה בנו? למה הוא שבר את הלוחות? מוסבר בחסידות הוא שבר את הלוחות בכדי לתקן את החטא העגל לתקן את השיעבוד שלהם לחיצוניות לטובת ראייה פנימית יותר משה רבינו אמר אם אצלהם העיקר החיצוניות ואני אביא את הלוחות חס ושלום הם יעשו מהלוחות חס ושלום עבודה זרה חס ושלום הם יסתכלו על הלוחות כאילו חפץ קדוש הם יאבדו את הפנימיות את המסר הפנימי את עשרת הדיברות הם יסתכלו על הגשויות שלו כמו שכתוב על הנחש שהציל את עם ישראל במשך הזמן אנשים הסתכלו שהנחש הוא זה שמביא, לא הברכה שמסתכלים על הקדוש ברוך הוא. העיקר שלנו, המבט שלנו צריך להיות על פנימיות הדברים. בחודש תמוז גם התחיל חורבן בית המקדש, ובקעה החומה של ירושלים. ובואו נלמד ביחד מדרש שלכאורה מאוד לא מובן. יש לנו פסוק בספר תהילים, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. שואל המדרש, מה זה מזמור? שבאו גויים ושברו את בית המקדש והרסו את החומה, זה מזמור? לא צריך להגיד בכי לאסף, נהיל לאסף, קינה לאסף. מה זה המזמור לאסף הזה? מה, מה השירה הזאת? אומר המדרש, תשמעו דבר נורא מאיים. מזמור, למה? על מה נשאר? ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים והאבנים ולא שפך חמתו על ישראל. כך כתוב המדרש. שמה? שבעצם השם כעס על עם ישראל הם עשו דברים שלא בסדר, אבל את כל הכעס של הקדוש ברוך הוא השליך על העצים והאבנים. ויש כאן כמה שאלות. אבל בואו נראה את השנייה שאלות הראשונות שלנו בראש. מה שומעים העצים והאבנים? מה הם עשו? מה הם עשו? למה הם צריכים להישבר? אבל השאלה היא יותר, אנחנו יודעים שכל דבר אצל הקדוש ברוך הוא אין עונש, כל דבר זה תיקון. השם רצה לתקן את החטא הגדול של עם ישראל, לכן נחרב בית המקדש. איך זה שהעצים והאבנים של בית המקדש נחרבו, איך זה מתקן את החטא? אז בפשטות זה רק מזיז, מזיז את עם ישראל, וואו נשבע, למה נשבע? אבל אנחנו יודעים שתמיד בתיקון, זה תיקון שקשור במהות שלו עם החטא. מה היה שורש החטא? שורש החטא היה שבמשך השנים שעם ישראל באו לבית המקדש, הם לא הסתכלו כבר על הפנימיות, איבדו את החוש הזה, הסתכלו על החיצוניות, על היופי שלו, על העושר שלו. על הסדר, על עבודת הכהנים, על הבגדים שלהם, על הקורבנות. והקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, למה לי רוב זבחיכם, יאמר ה'? שמעתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פעמים, אני לא צריך, לא חפצתי, אני לא צריך את זה. למה? הם הסתכלו על החיצוניות של הקורבנות. בכדי להעביר לעם ישראל את המסר. השליך חמתו על העצים והאבנים, זה נתן למשרד פתאום את השוק. אה, זה לא הקדושה בבית המקדש, זה העצים והאבנים. היופי החיצוני. העיקר זה הנקודה הפנימית של בית המקדש. אומר הקדוש ברוך גם שבית המקדש הפיזי נחרב, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, לא כתוב בתוכו, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. תדע לך העיקר זה הבית המקדש שבך, בפנימיות שלך, בעצם שלך. כל יהודי הוא בעצם בית המקדש. ואיך אתה מסתכל על עצמך? אתה יכול להסתכל על עצמך כמו העצים והאבנים של בית המקדש, על הפיזי שלך, אתה פחות יפה, יותר יפה, יותר חזק, פחות חזק, אבל אתה יכול להסתכל על הנקודה הפנימית שבך. כל אחד מאיתנו לא רק פיזי ריבונו של עולם, אנחנו חלק כלוקר ממערמ"ש, זה המסר הגדול להסתכל עין טובה, להסתכל כל אחד על השני, על החבר שלו בעין טובה, יש לנו כוח עצום של עיניים נפלאות לראות את הפנימיות הטובה של כל בן אדם, בוודאי זה לא אומר שאנחנו צריכים לכל אחד להאמין ולהלוות לו כסף בלי עדים, בלי חתימות, בלי לברר עליו. אנחנו, אנחנו מכירים שכתוב כאבדהו וחשדהו, בטוח. אבל גם אם אני חושד, תראה את הטוב שבו. תראה את האלוקות שבו. לחפש את זה. וכאן יש דבר נורא חשוב שלפעמים אנחנו מאבדים, מסתכלים רק על החיצוניות, ולא רואים את הטוב. יש בדיוק מישהו אמר לי סיפור מעניין? שמישהו איזה רב בארץ ישראל אמר שיעור והוא רואה בן אדם מדבר עם השני כל הזמן זה נורא הפריע אני יודעים שאומרים שיעור ומישהו מדבר עם השני וזה נורא כאב לו אולי הדקן להעיר לא כן להעיר לא בסוף התאפק ולא יהיה אבל זה מאוד הפריע לו בסוף השיעור שתי האנשים האלה הולכים לרב אומרים הרב זה היה שיעור מעניין מאוד כן אבל ראיתי שדיברתם לא הבן אדם הזה בא מאמריקה הוא לא מבין עברית אז כל כך רצה לשמוע את השיעור של הרב, אני תרגמתי לו, לראות אחרת. אז כל יהודי צריך לראות את, ה, את הקדושה שיש בשני. אבל לא רק בשני לראות, גם בעצמנו לראות את הקדושה שלנו. גם בי, בי יש את החלק אלוקם עם הרמש, את הכוח הנפלא. וכאן יש דבר נפלא שמתרחש. כשאנחנו מביטים בעיניים הפנימיים שלנו, בעיניים הרוחניים שלנו על מישהו אחר, לראות את הטוב שלו, את הקדושה שלו, תראה איזה יופי. זה משנה אצלנו את המציאות שלנו. למה? איזה חלק בי עכשיו אני מרוכז בו? בחלק לראות את הטוב. איזה חלק רואה את הטוב בשני, זה החלק שני. החלק הטוב שלי רואה את הטוב של השני, אז אני עצמי נהפך להיות אדם מאיר יותר, טוב יותר, שהנשמה שלי מאירה לעצמה והיא חובה חוויות חיוביות, וזה משפיע עליי ועל כל הסביבה. כמו שכתוב אנחנו מכירים כמה עם הפנים, לפנים כן לב האדם לאדם. אומר הפסוק, דבר שלכאורה מאוד לא מובן. ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הברכה ואת הקללה וכולי וכולי, ובחרת בחיים. מה זה ראה? אני רואה את זה? אני, אני יודע שיש חיים וחס שלום, מה זה, זה, זה שוכב לפניי כמו שאומרים לי מה אתה בוחר? אה, צ'יפס או שניצל, מה אתה בוחר? <אח> אין כזה, זה לא לפניי. מה זה הראה הזה? מוסבר שהראה זה למה אני מרוכז לראות, למה שאני מרוכז זה אני בוחר, אני יכול לראות רק את החיים, את החיים, לא החיים, לא את הגשמיות, את הגוף, את הנשמה, את החיים שיש בגוף, לא רק את העולם הפיזי, את השליחות של העולם, את המטרה של העולם, את הכיוון של העולם, את התכלית של העולם, על מה אני מרוכז, אני מרוכז על הברכה או חסלו על ההפוך? על החיים או חסלו על ההפוך? וזה העומק שמסבירים את זרח צידים שכתוב שבני ישראל עלו לרגל, שכתוב שהם היו צריכים לבוא לראות את בית המקדש וכתוב כשם שבא לראות כך בא להיראות מה זאת אומרת? כשם שבא לראות כך בא להרות, כשאני בא לראות את הקדושה, כשאני בא לראות את השכינה של בית המקדש, את הגילוי האלוקי, את ההדר והקדושה שיש בו, ולא רק את העצים והאבנים, זה מחולל משהו נפלא בנפש שלי, זה מחולל שאני פתאום נראה אחרת. אם אני שם לב ומכוון את הראייה שלי למה שאני רוצה לקדושה, זה פועל על האדם שינוי גדול. ופתאום הוא מתחיל לחשוב איך אל אבי, איך אני מתקן את המחשבות שלי, את הדיבור שלי. ואותן שלושה פעמים בשנה שבן אדם בא לבית המקדש, הוא שואב מזה שפע אלוקי, שהוא מסתכל ומרוכז לראות את האלוקות, האלוקות שבו הנשמה שבו פורצת החוצה כשם שבא לראות זה גורם לו שהוא ככה נראה אתה נראה אחר וזה גם מה ששוחחנו העניין למה שמתחתנים בעצם סוגרים את העיניים מכסים את העיניים מכיוון שברגע שמתחתנים אתה מחליט לעצמך מה אני עושה פה יש אנשים שמסתכלים שנישואים זה מעין שותפות עסקית, כל אחד מקבל ונותן. אבל אנחנו סוגרים את העיניים לראות את הקדושה שאני יוצר פה. את הקשר הפנימי שאני מקשר בין איש לאישה ואני מוריד שכינה למטה. אני יוצר משפחה, יוצר משפחה. וכאשר בן אדם רואה את החיים האלה בצורה פנימית, זה קשר לגמרי אחר בחיי המשפחה שלו. בל"ג בעומר בדיוק התוועדנו והזכירו מדרש מעניין מאוד ש... שהוא מספר סיפור מרגש על רבי שמעון בר יוחאי היה סיפור של אישה אחת ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא היה להם ילדים הלכה היא ובעלה לפני רבי שמעון בר יוחאי וביקשו להיפרד בפשטות, היא רצתה גם שיהיה שיה לדים, ילדים, הוא רצה גם, החליטו שהולכם להתפרד. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, חייכם, כשם שנזדבקתם, כמו שהתחתנתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים, אתם לא נפרדים, אלא מתוך מאכל ומשתה. אומר המדרש, הלכו בדרכיו, ועשו לעצמם מיון טוב, ועשו סעודה גדולה, ובסעודה הזאת האישה שיקרה אותו איש יותר מדי. זאת אומרת, כמו שהם התחתנו באיזה אולם מפואר בהילטון והזמינו זמרים ועשו ארוחה סעודה, אותו דבר הזמינו את כולם, שלחו הזמנות מיוחדות שאנחנו הולכים עכשיו להיפרד. ובסעודה האישה שלחה אנשים שייתנו לו עוד משהו משהו והוא כיוון שמתיישבה דעתו הוא פתאום קצת היה בדעת, אז הוא אמר לה בתי ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, תלי אותו ולכי לבית אביך. יש לך איזה דבר טוב, איזה יהלום יקר שאת מוצאת, את... מה שאת רוצה תקחי, אני נותן לך שתקחי אותו ולכי לבית אביך. מה היא בחצי הלילה אומר המדרש הוא התעורר, הוא אומר ביתי היכן אני נמצא? אמרה לו בבית אבא, מה לי בבית אבא? לא כך אמרת לי? כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביר. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. נהיה השאלה, מה עושים? מתגרסים או לא? הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי ועמד להתפלל עליהם ונפקדו, כך אומר המדרש שיר השירים בשיר השירים רבה בפרשה א' סימן ל"א. מה העניין בזה? למה רבי שמעון לא בירך אותם מיד בהתחלה? למה? רבי שמעון בר יוחאי ראה שהמבט שלהם על נישואים זה רק להביא ילדים ואין להם מבט פנימי על הנישואין. רבי שמעון בר יוחאי רצה שיהיה להם קשר והנאה וחיים מעצם העניין של נישואין. אז הוא אומר לפני שאתם הולכים להת, להתגרש, תעשו סעודה להודות לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את, ה, את העצם הנישואין, את השמחה ואת האושר שיש בעצם חיי הנישואין. בלי בשביל משהו אחר, וזה הם עשו, הלכו עשו סעודה בשביל שהם איש ואישה, שהם נישואים, ופתאום נוצר להם קשר חדש, אור חדש בא להם, ונתן לרבי שמעון בר יוחאי את הכלי, את האפשרות להתפלל עליהם שיהיה להם ילדים. באותו רגע שהאישה בחרה לקחת את בעלה בלילה כראשי, מה היה פה בעצם? פתאום היא רצתה את הקשר איתו למה שהוא, ללא קשר אם יש ילדים או אין ילדים, ובאותו רגע אפילו היא לא חלמה שיהיה להם ילדים, בכל זאת היא בחרה בו מה זה? זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה לעצמותו של האוהב. הגירושים שלהם נהפכו פתאום לנישואים חדשים. כאשר יש לנו אפשרות להיפרד, אבל אתה בוחר להיות קשור, למה? כשאתה מגלה קשר פנימי יותר, עמוק יותר. וזה הכלי שנתן לרבי שמעון בר יוחאי לברך אותם, שהם עכשיו חדשים. העצה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה עמוקה מאוד, והרבה פעמים בזמני משבר, דווקא פתאום אז נפתח ונוצר קשר חדש לגמרי. מהות חדשה. והקשר הזה, אתה חוזר לנקודה הראשונה ואתה מבחירה משתחרר מהקשר הקודם, מהמבט שלך הקודם, ויוצר קשר שלא קשול אם יהיה מילדים או לא ילדים. אומר המדרש שם, והרי הדברים קל וחומר. מה עם בשר ודם? אז שאומר לבשר ודם שכמותו, מישהו אומר לשני אין לי חפץ בעולם טוב ממך ונפקדו ובאו ילדים. אומר המדרש דבר מרגש מאוד, ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום. ואומרים אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה על אחת כמה וכמה. מה המדרש אומר? איזה קשר פתאום שאנחנו אומרים אין לנו חפץ אלא אתה. גם בקשר שלנו לקדוש ברוך הוא בורא העולם ומנהיגו לפעמים יש אנשים שהקשר שלהם הוא מצד ההרגל, הטבע יש אנשים שהקשר שלהם עם הקדוש זה בכדי לקבל ברכות, פרנסה, בריאות וכולי 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 וכאשר חס ושלום נדמה לבן אדם שהוא לא מקבל מה שהוא רוצה לקבל מה שהוא חושב שהוא צריך לקבל מה שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו פתאום חס ושלום בתוך ליבו עמוק יש איזה גירושים ולפעמים הגירושים האלה זה ממשיך יותר רחוק חס ושלום אבל פתאום בלב שלו אתה מרגיש אני לא קשר עם הקדוש ברוך הוא אני ציפיתי לפרנסה יותר לבריאות יותר לזיווג יותר טוב ופתאום אין לי את זה וכשאז בן אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא נגילה ונשמחה בך, לא באינטרסים, לא בשום חשבונות אחרות. אני רוצה את הקשר איתך בגלל שאתה בורא העולם ומנהיגו. אז פתאום מגיעה הברכה הגדולה. זה פותח, למה? זה קשר אחר. זה קשר אחר, זה הרגשה אחרת, זה התקשרות אחרת לקדוש ברוך הוא. מוסבר בערך החסידות שאב ואם זה השכל, חוכמה בינה דעת, חוכמה זה אב ואם זה בינה. המידות זה הילדים, המידות שלנו תמיד נולדים מהדעת. תמיד כשאני מודע לדבר, זה גורם לי הרגשה לדבר, אני כן רוצה או לא רוצה. אם הקשר עם הקדוש ברוך הוא בשכל, שהם אב ואם, זה לא קשר פנימי ואמיתי, זה קשר רק כדי לקבל חס ושלום, רק בשביל אינטרסים, לא נולדים מזה ילדים הרגשות התלהבות שמחה קשר פנימי הקשר הזה הוא עקר חס ושלום ואז הדרך לעשות קשר עמוק יותר אז הדרך להתקשר לקדוש ברוך הוא אחרת ואז פתאום מגיע שפע ברכה אחר לגמרי ולפעמים צריכים להשקיע בזה, לפתוח את העיניים הרוחניות שלנו, לראות בעצם מי אנחנו, כמו שכתוב ראה, תראה את החיים, תראה את הטוב, לראות איך שאני קשור לקדוש ברוך הוא בכל תחום ותחום. אומר המדרש זה ההבדל הגדול בין צדיק לרשע. אומר המדרש כל מקום שאתה מסתכל על הצדיקים, שהם רואים משהו הם מתרוממים, הם צומחים. שנאמר ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום. רם אבינו כתוב שהוא ראה את המקום שהוא הלך לעקוד את יצחק. ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. מה ראה? ראה ענן של שכינה קשור בהר. אמר אומר המדרש ודאי זה המקום אשר בו רצה השם שהקריב את בני. פנה ואמר ליצחק לי, האם הוא רואה אותה מה שאני רואה? אמר לו כן אמר לשני נעריו שתקרבו איתו האם אתם רואים מה שאני רואה? אמרו לו לא, אה אם אתם לא רואים גם החמור לא רואה, אז אתם תשארו פה. אם בן אדם לא רואה את הפנימיות של הדברים הוא נשאר כמות שהוא. הוא לא גודל, הוא לא צומח, הוא לא מתרומם. אומר עמידה זה כוחם של צדיקים. אבל רשעים לא רק שהם לא צומחים נופלים בעיניהם מביא המדרש וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן זה סדום שהניח לאברהם הוא עזב את אברהם והלך לסדום לעשות מעשיהם הכל בראייה מה אתה רואה לוט לא ראה את כיכר הירדן ראה שם את, ה... את השפע את הגשמיות הוא ראה את סדום גם שם בפנים אבל הוא עזב את אברהם והלך לשם ובואו נקרא קטע מצוואת הריבה של הבעל שם טוב, הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר כלומר כשאני מסתכל בדבר גשמי אין אני מסתכל על גשמיותו לבד, אני מסתכל שהתמונה דהיינו הצורה והחיוניות שלך ושל הקדוש ברוך הוא והוא מלובש בגשמיותו וזהו, תראו איזה אופי הוא מסביר, החכם עיניו בראשו, מה זה חכם עיניו בראשו? וכי אני לא יודע שהעיניים זה בראש? אני יודע שעיניים בראש. החכם עיניו בראשו, הוא רואה את הראש של הדבר, את הרוחניות, את החיות, ראש דברך אמת, הוא רואה מאיפה מגיע העולם הגשמי הזה. ומתנשא לכל הראש, אומר הבעל שאיתו. הוא רואה את החכם, הוא רואה את הראש, את השורש שלו, את המהות שלו. חושב שהשם ייתן לכולנו את העוצמה הזאת, העוצמה העצומה הזאת, לגלות קצת, כל אחד במקום שלו, במצב שלו, קצת קצת את, ה, את הראייה הרוחנית הזאת, האלוקית הזאת, ופתאום נבין מה שהרבע אמר, לפתוח את העיניים. ואז פתאום כל החיים שלנו יכולים להשתנות מן הקצה. אדם יכול להיוולד מחדש, ליצור חיים חדשים. גם בחיי המשפחה שלו, וגם בחיי... עם הבני והבנות שלו, גם כשהוא הולך ברחוב הוא רואה אחרת, הוא חי אחרת, הוא מאושר אחרת. ושהשם ייתן שנזכה בקרוב ממש, וביאת נשיח.